0: ¡Hola! Bienvenidos de vuelta a el tercer episodio de Cráneo Negro. Estoy muy feliz de por fin estar haciendo el episodio. Ya sé que pasó bastante tiempo, de hecho pasó un mes, casi. No, más de un mes, no sé qué me pasa. O sea, no quiero estar sacando un episodio al mes, eso estoy segura, pero se los juro que he estado bastante ocupada haciendo otras cosas. Y... Es evidente que cada episodio trae su propia investigación y tengo que investigar sobre el tema y eso no me lleva tres minutos. Entonces, uh, por eso, o sea, tengo que encontrar como un tiempo específico en el día en donde me pueda poner a escribir para el podcast para poder sacar episodios más seguido. Pero de lo que estoy segura, y de verdad te los voy a decir en este episodio, es que a partir de este episodio voy a empezar a subir... Capítulos más seguido, sin duda, sin duda, me lo estoy proponiendo y lo tengo que cumplir. Pero es que de verdad, ustedes ni se imaginan eh, la batalla tan campal, campal. ¿Por qué uso palabras de señor? De verdad es que no es mi intención, pero bueno. La batalla tan grande que acabo campal, no lo puedo creer, la batalla tan grande que acabo de tener con la base del micrófono que les dije que está pésima, porque de verdad no, no sostiene el peso del micrófono, entonces tengo que recargarle en algo, y no, la sufrí muchísimo, me pasé como 45 minutos de mi vida intentando eh, armar esto, y ni siquiera está bien armado, y no sé, o sea, de verdad, la lección de esto es que nunca compren cosas baratas, por favor, no de haber invertido creo que como 300 pesos más me pude haber comprado un micrófono ya tirándole más a lo profesional y no estaría en esta situación tan complicada pero lo que importa es que ya estoy aquí de regreso y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante pero antes de eso les voy a contar la trágica historia de que quería hacer un especial para San Valentín ¿ok? ya, la, ya lo tenía hasta grabado pero, no sé, o sea, justamente por lo del micrófono, no lo quiero culpar de todas mis desgracias, pero el micrófono esa vez, como no lo puse en la base y no le puse como la telita que va encima y lo estaba agarrando con como del brazo que tiene, no del brazo, pero de la parte de abajo del micrófono, con mi mano, se escuchaba muy raro y no lo pude subir, y, y, y no sé, de, de verdad que todas las cosas a mi alrededor conspiran contra mí cuando estoy grabando, o sea... Pásale los tamales oaxaqueños, el, un güey un, un que, vende... que vende zarzamboras y mango manila o algo así. Uno que dice, mami, mami, cómprame mis tamalitos de lote, Entonces, um, editar el audio de eso está muy complicado. Y ya, <ríe> fue por eso que me di por vencida, aparte mi vecina estaba martillando su pared y mis gatos estaban maullando como si alguien los estuviera matando Y me di por vencida, la verdad me di por vencida, pero hoy no me voy a dar por vencida, hoy vengo con Mood de Guerrera, <ríe> como en el episodio 2 y, y estoy muy emocionada por el tema de hoy es un tema del que escuché desde chiquita. Y yo me acuerdo que me voló la cabeza porque vamos a hablar de la combustión espontánea. Y para los que no saben qué es esto, obviamente lo vamos a tratar muy a profundidad aquí, así que no se preocupen. Pero es como este fenómeno desconocido en el que una persona supuestamente, porque esto puede ser un mito, pero supuestamente puede prenderse en llamas y quedar reducido a cenizas sin que... Casi se me cae el micrófono, ¿ven? No me voy a alterar, no me voy a alterar, No, ¿qué pasó con mi mood de guerrera? Aquí sigue, no se preocupen. Claro que pude resolver el problema porque soy una guerrera. Entonces, eh, ¿todo bien? <risa> ¿Podemos proseguir? Eh, les estaba diciendo lo de la combustión espontánea, ¿no? Que es como este fenómeno en el que alguien puede quedar reducido a ceniza sin que se tenga una explicación. Y sí, yo recuerdo que eh, escuché de este tema por primera vez cuando tenía como que 8 años, 7 años... Y de hecho no me acuerdo bien ni siquiera cómo fue que me enteré, pero creo, creo, y no me hagan mucho caso, que lo vi en un documental, porque al parecer a esa edad yo tenía un IQ de 200 y me encantaba, me encantaban los documentales, ¿ok? Entonces lo vi en un documental, según yo. Tengo como registro de eso, pero pues o sea, pasó hace años, no tengo idea de si esto sea cierto o no. Pero el punto es que escuché sobre el tema... Y mi mente chiquita de aquel entonces de verdad explotó. Yo no podía creer que alguien podía quemarse de la nada. Y que no hubiera explicación al respecto. Y, y por mi cabeza claro que pasó así. No ma, ¿qué tal si un día? <ríe> ¿Qué tal si un día yo me quemo así? No hombre. Y justamente fue por eso que me voló tanto la cabeza. Y es por eso que aún ahorita tengo el tema muy presente y se me hizo muy interesante porque la otra vez creo que lo vi como en Facebook, como de esos videos que te aparecen, que es como la imitación de TikTok, eh, y lo vi ahí y me acordé y se me hizo un tema muy interesante para tratar aquí porque claro que es como un fenómeno desconocido y algo misterioso, así que... Hoy vamos a discutir por qué la combustión espontánea puede o no puede ser real. Vamos a analizar pruebas y a sentirnos un poco científicos para llegar a nuestras propias conclusiones sobre el tema. Para empezar, es importante definir la combustión espontánea no solo con mis propias palabras, para que quede un poco más claro. La combustión espontánea es la incineración de personas vivas sin una fuente externa aparente que provoque el fuego. La mayoría de los casos registrados son bastante viejos y no hay muchas pruebas científicas que indiquen que la combustión espontánea es algo real. Pero lo que es verdad es que hay casos de personas que fueron encontradas reducidas a cenizas sin que sus alrededores estuvieran quemados o hubiera otros daños provocados por el fuego y eso es lo intrigante y misterioso de la situación. Pero para empezar, ¿cómo es que surgió el tema de la combustión espontánea? ¿Cómo es que las personas empezaron a hablar sobre él o a creer que este era un fenómeno que les podía ocurrir? La verdad es que comenzó como un mito o algo así. En el siglo XVII en Europa la gente decía que si eras alcohólico era probable que los altos niveles de alcohol en tu organismo, junto con alguna clase de factor externo desconocido, Provocarán que tu cuerpo se prendiera en llamas. Era una forma de reducir el consumo de alcohol o el alcoholismo en aquel entonces, o al menos eso se pensaba porque ni siquiera creo que los que empezaron a distribuir dicho rumor lo creyeran. Y es que cualquier científico al que le digas esto se va a reír mucho, evidentemente el consumo de alcohol que tengas de ninguna manera puede ser la causa de que tu cuerpo se prenda en llamas. Fue así justamente como se empezó a creer en este fenómeno, y el primer caso registrado, que fue el de Nicole Millet, fue el que empezó a darle más credibilidad a la situación. Este caso ocurrió en 1725. La víctima había sido hallada quemada en una silla que permaneció indemne. Durante el juicio, un joven cirujano llamado Nicolas Lecat convenció al jurado de que la muerte de la mujer era un caso de combustión espontánea porque se empezaban a tener dudas de que en realidad eh, su esposo la había asesinado. Pero gracias a esta explicación de que había sido por combustión espontánea, el acusado fue declarado inocente y el jurado dictaminó que la mujer había muerto, cito, por la visitación de Dios. Sin embargo, tiempo después es averiguado que los restos de la señora Millet no fueron encontrados en una silla sin quemar, sino que su cabeza, parte de la columna vertebral y de las extremidades inferiores fueron encontrados quemados en la cocina, donde el suelo también se encontraba quemado. Ahora este caso es muy dudoso la verdad y es bastante viejo, 1725, entonces las pruebas que se tienen son casi nulas. Y ese es el problema con muchos de los casos de combustión espontánea, Sí ha habido casos, eh, y creo que el último fue por 2014, eh, así que sí ha habido casos recientemente. Pero los que son de hace bastantes años no tienen como documentación o no se puede saber más allá de esto. Y si a mí me lo preguntan, por supuesto que no diría que esto fue por combustión espontánea. Eh, hay muchas cosas que indican que la verdad, lo, lo más probable es que su esposo sí la haya matado y haya intentado deshacerse de las evidencias como lo hacen muchos asesinos quemando el cuerpo de su esposa porque además después fue averiguado que su esposo sí tenía motivos eh, detrás de querer asesinarla entonces este caso no es muy convincente pero vamos a hablar de otros casos para ver si hay algo que apunte a que esto sí puede ser real pero algo que sí es muy 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 importante notar es que lo que es raro en este caso es que la mayoría del cuerpo quedó completamente reducido a cenizas Y eso es algo que se alcanza únicamente a muy altas temperaturas Y por ejemplo cuando los asesinos intentan deshacerse de las evidencias quemando el cuerpo de la víctima Los huesos en su gran mayoría no desaparecen o no se incineran Entonces es muy raro o no sabemos cómo es que su esposo habría logrado llegar tan altas temperaturas como para que el cuerpo quedara completamente reducido a cenizas. Así que eso es algo a notar. El segundo caso que les voy a contar es el de Cornelia Sangardi Divandi. <ríe> Miren, no sé si así se pronuncia el nombre, pero así lo vamos a dejar. Eh, o oh, la Condesa de Cecena. Y este caso es muy famoso porque el famoso, valga la redundancia, perdón, escritor Charles Dickens lo citó en el prefacio de su novela Brick House. Y creo que también fue gracias a este autor y justamente la cita que hizo en el caso de la combustión espontánea que el tema se hizo más popular. La Condesa, de 62 años de edad, murió en algún momento anterior a 1731. La condesa había estado bien todo el día, pero durante la cena se encontraba cita, embotada y con pesadez. La doncella la acompañó a su habitación y al día siguiente al no levantarse a la hora habitual fue a despertarla. Y ahí fue donde encontró los restos de la condesa. Según el relato, la habitación se encontraba llena de un hollín. El cuerpo de la condesa había sido reducido a un montón de cenizas que se encontraba a poco más de un metro de la cama aunque sus piernas y parte de su cabeza se encontraban relativamente intactas. La cama y el resto del mobiliario no habían sido afectados por el fuego, pero estaban cubiertas de una capa grasienta y maloliente. En el suelo se encontró una lámpara de aceite cubierta de cenizas, pero sin aceite. La forma en la que se encontraron las sábanas parecía indicar que la condesa se había levantado en algún momento de la noche. Ahora, en este caso, que es bastante diferente al otro, hay muchas cosas que me llaman la atención. Eh, la primera es... el De nuevo podemos notar el hecho de que el cuerpo quedó reducido casi por completo a cenizas. Menos la cabeza y sus piernas. Y esto también es un dato interesante. Porque en muchos de los casos las piernas o el pie son los únicos restantes de todo el cuerpo que queda hecho cenizas. Pero las piernas por alguna extraña razón no. Pero lo que es aún más interesante el mobiliario estaba casi intacto y no fue dañado por el fuego. La pregunta es, ¿cómo es que un fuego puede ser tan potente como para reducir a un ser humano completamente a cenizas, pero no transferirse y quemar también los alrededores? También en varios casos se menciona lo del hollén grasoso y maloliente. Ahora, ¿de dónde sale del cuerpo? Porque no hay como otro medio del que podría salir ese hollín grasoso y maloliente, estamos todos de acuerdo. Pero es raro, porque ¿qué es lo que produce ese hollín grasoso? O sea, cuando se, por ejemplo, cuando se incinera a las personas a, o cuando se crema a las personas eh, para las cenizas, en ningún momento sale un hollín grasoso y maloliente. Así que, ¿qué es lo que lo provoca? Esa es otra pregunta que hay que hacerse. Pero vamos a hablar de otro caso, y este es uno también muy popular, el caso de Mary Reeser. Este caso reavivó el interés popular por la combustión espontánea que había decaído a lo largo del siglo XIX y primera mitad del XX. Mary Reeser era una viuda de 67 años con problemas de sobrepeso, residente de St. Petersburg, Florida. La última vez que se la vio con vida fue el 1 de julio de 1951, cuando su hijo y casera, Fancy Carpenter, estuvieron con ella por la tarde. Ese día a las 5 de la madrugada, la señora Carpenter se despertó por un olor a quemado, pero pensando que se trataba de una bomba de agua que se había recalentado, la apagó y volvió a la cama. Por la mañana recibió un telegrama dirigido a la señora Rieser. Cuando fue a entregárselo, notó que el picaporte estaba caliente, por lo que, alarmada, fue a pedir ayuda. Junto con dos pintores que estaban trabajando cerca, consiguió entrar. El rincón donde se encontraba la silla donde habían dejado la tarde anterior a Mary Reeser se encontraba seriamente quemado. Los más de 75 kilogramos de peso de la señora Reeser se habían reducido a cenizas, y solo su pie izquierdo era identificable. También se encontraron su hígado, algunas vértebras y su cráneo, reducido al tamaño de una pelota de béisbol. Ahora esto es algo de lo que después vamos a hablar, pero se supone que el cráneo se redujo por el calor. Todo el apartamento mostraba daños por el calor por encima del metro de altura. Las paredes estaban cubiertas con un hollín grasiento, un espejo se había roto y varios objetos de plástico se habían fundido. Por debajo de esa altura, la única evidencia de fuego era una pequeña zona circular quemada donde había estado Mary Reeser. Un reloj de pared también fue afectado por el calor y se paró a las 4.20 de la madrugada. El hijo de la señora Reeser declaró que, cuando dejó a su madre, se encontraba fumando un cigarrillo y se había tomado dos cápsulas de seconal, un barbitúrico. El informe de la policía concluyó que Mary Reeser se había quedado dormida con un cigarro encendido que este prendió su bata y que el cuerpo se consumió por la combustión de sus tejidos grasos lo cual, o sea, miren esta explicación no me la compro mucho, la verdad, sí si de por sí como que la combustión espontánea es un fenómeno mmm, muy poco comprobable que me digan que porque estaba gorda y no lo digo en sentido ofensivo lo digo porque eso es lo que están diciendo uh, y se quedó fumando un cigarro en la noche eso fue lo que provocó que se quemara, o sea, no me hace mucho sentido, honestamente. El doctor Wilton Krachman, especialista en muertes por fuego, por fuego. Yo van dos veces, no, como tres veces que intento leer esa frase y digo juego en lugar de fuego. Otra vez, va de nuevo. El doctor Wilton Krachman, especialista en muertes por fuego, se unió a la investigación. Cito, no puedo imaginar una cremación tan completa sin que el resto de la habitación haya sido quemada. Todo debería haberse consumido, nunca había visto un cráneo humano encogido por acción del calor intenso, generalmente sucede lo opuesto, los cráneos se dilatan y virtualmente explotan en centenas de pedazos. Es la cosa más sorprendente que he visto, cuando lo recuerdo, los vellos de la nuca se me erizan de pavor. Si estuviera viviendo en edad media, susurraría algo relacionado con la magia negra. Pero este caso es distinto. Por ejemplo, si lo comparamos con el anterior, podemos notar que en este... Es que, espérense, aquí tienen que tener en cuenta que somos analistas, ¿ok? Yo quiero que se pongan sus lentes de investigador y analicen conmigo los casos y al final del episodio tengan su propia conclusión de si la combustión espontánea existe o no bueno, después de haber dicho eso ay, no sé qué tiró mi vecino como una moneda pero no le vamos a... oron claxon ¿ven? Eso, eso es a lo que me refiero, está como que muy difícil grabar en la vida cotidiana de las personas pero después de haber dicho esto, ya podemos seguir con este gran análisis que vamos a hacer, ¿ok? como científicos este caso es diferente al anterior porque sí hay daños al mobiliario. Y por la narración anterior, creo que podríamos estar de acuerdo que el fuego debió de haber durado bastante rato. Y eso va como en contra del término combustión espontánea, porque por espontáneo se entiende que pasa como de un segundo a otro y el cuerpo queda reducido a cenizas rápidamente. Pero en este caso, eh, creo que podemos deducir o inducir es deducir o inducir de lo particular a lo general es inducción ¿no? según tengo entendido según recuerdo de lo particular a lo general es inducción entonces podemos inducir que el fuego debió de haber durado bastante rato porque incluso eh, recuerden que Pansy Carpenter dijo que en medio de la madrugada le llegó un olor a quemado y se tuvo que levantar apagar la bomba porque ella creía que eso era lo que lo estaba produciendo Así que esto nos podría dar indicios de que el fuego duró varias horas. Y también eh, este caso puede que sea explicado con una teoría científica que se llama el efecto Mecha. Y es literalmente la explicación que tienen los científicos para la combustión espontánea. Y la vamos a explicar eh, en un ratito. Solo quiero hablarles de otro caso que es el de John Inver Irving. No puedo ni siquiera pronunciar nombres el día de hoy, es que yo no sé qué me pasa. Pero a ver otra vez. John Irving Ber Bentley. Aunque me es que los nombres gringos son complicados, ¿ok? John Ben... ¡No, Dios mío! Ok, todo va a estar bien. Tú puedes. John Irving, el Irving. Le vamos a decir el Irving. El Irving era un cirujano retirado de 92 años. No, a ver si sí les voy a intentar decir el nombre. ¿Qué tal que lo quieren investigar ustedes? No, bueno, o sea, si ponen el Irving en internet... ...les van a salir cosas muy raras. Entonces, John Irving Bentley. Bentley. ¿Bentley? Ok, lo vamos a dejar así. Eh, él era un cirujano retirado de 92 años. El 4 de diciembre de 1966... ...unos amigos estuvieron de visita en su casa... ...y se fueron alrededor de las 9 de la noche... A la mañana siguiente, Gosnell, un empleado de la compañía eléctrica, fue a revisar el contador del doctor Bentley. Dado que Bentley tenía problemas de movilidad y solo podía andar con su andador, Gosnell tenía el permiso de este para entrar en el sótano siempre que fuera necesario. Cuando bajó al sótano, Gosnell notó un extraño olor y un hollín a su lado, por lo que subió al piso a investigar. El dormitorio estaba lleno de humo y en el cuarto de baño encontró los restos de John Bentley. Lo único que quedaba de él era un montón de cenizas y su pie derecho. Cerca de los restos estaba su andador con los mangos de plástico todavía intactos. Al parecer, el doctor Bendy era un fumador empedernido y bastante descuidado de pipa. En su armario se encontró ropa con quemaduras de tabaco. Por lo que supongo que esto quiere implicar de nuevo que gracias al... que podría ser como en el caso pasado que se quedó dormido con un cigarro. Y eso fue lo que provocó que su cuerpo se redujera a cenizas. Y yo, O sea, sí, a ver, sí entiendo que un cigarro puede provocar un incendio en ciertas condiciones si está mal apagado, por ejemplo en un bosque o algo así. Lo que, lo que no puedo entender es cómo puede reducir un cuerpo humano a cenizas y muy probablemente ustedes tampoco lo entiendan. Pero aquí es donde entra la explicación científica de la que les hablé, eh, que se llama Efecto Mecha. El efecto mecha se produce cuando la ropa de la víctima se prende con alguna fuente de ignición externa. Si se dan las condiciones adecuadas, este primer fuego quema la piel y empieza a derretir la grasa corporal. Esta grasa es absorbida por la ropa, que actúa como la mecha de una vela, alimentando el fuego de forma constante durante horas. La grasa humana arde a 215 grados Celsius, aunque si está embedida en una mecha puede arder a una temperatura menor. Esa es la explicación científica. Ahora miren, yo no sé, yo no sé, ustedes como ya dije pueden decidir, creer lo que ustedes quieran creer acerca de esto y yo no soy ninguna científica, así que no sé si esto como que sea más como razonable que la combustión espontánea, que supongo que lo es porque los científicos lo dicen. Y la verdad es que poniéndolo y poniéndonos a pensar, Sí puede ser una buena explicación para varios de los casos de los que ya hablamos, como por ejemplo el caso de Mary Reeser, ya que hay testimonios, como dije, que podían indicar que el cuerpo estuvo ardiendo por horas, lo cual tendría mucho sentido con esta teoría, pero honestamente hay cosas que no concuerdan con otros de los casos. Para empezar, los cuerpos de las víctimas siempre quedan reducidos a cenizas y para llegar el cuerpo a tal estado se necesitan temperaturas de hasta 1700 grados Celsius. Incluso en los más modernos crematorios que trabajan con temperaturas de 870 a 980 grados Celsius, los huesos no se consumen y tienen que ser molidos, así que no hay nada que explique por qué los cuerpos se reducen por completo a cenizas. También, en los casos en los que se cuenta con descripciones detalladas y fiables, aparecen una serie de elementos comunes. El fuego suele estar localizado en el cuerpo de la víctima, los muebles y electrodomésticos cercanos a la víctima suelen quedar intactos, los alrededores de la víctima sufren poco o ningún daño, la zona alrededor de la víctima y a veces el resto de la habitación se encuentra cubierta de un hollín grasiento. El cuerpo de la víctima suele quedar mucho más quemado que un incendio convencional. Las quemaduras, sin embargo, no se distribuyen uniformemente por todo el cuerpo. El torso suele quedar MUY dañado, a veces reducido a cenizas, pero las extremidades de las víctimas a veces quedan intactas o poco dañadas. Casi siempre las víctimas tienen algún problema de movilidad o se encuentran incapacitadas. Y en todos los escenarios hay alguna posible fuente externa de ignición. Pero a ver, analicemos, analicemos señores, analicemos, porque para eso es este episodio. Hay cosas que quedan sin explicación en todas las características que les acabo de decir, como por qué los alrededores de la víctima en algunos casos no sufren ningún daño, o por qué el torso es el que sufre más daños, y en la mayoría de los casos, si no es que en todos, las extremidades, como los pies y las piernas, quedan intactos, y de verdad es impactante ver las fotos de las cosas que obviamente pueden encontrar en el Instagram, ya lo saben. Cráneo negro todo junto eh, con el la O de cráneo, siendo un cero, ¿ok? Ok. Eh, pero bueno, vayan a ver las fotos y van a ver que es bien raro que las piernas son lo único que no queda reducido a cenizas, se ve bien extraño. Eh, y también, eh, ya antes de irme, vamos a hablar un poquito de sobrevivientes que han narrado cómo fuego sale de su cuerpo y han sobrevivido a eso. Está el caso de Jack Angel. En 1974 en Georgia, Estados Unidos, Angel se fue a dormir y despertó cuatro días más tarde con unas quemaduras tan horribles que fue necesario amputarle el brazo derecho. Por otra parte, la pijama y las sábanas de la cama estaban intactos y no sintió ningún dolor hasta varias horas después de haber recuperado la conciencia. Angel no pudo recordar cómo fue que se hizo las lesiones, incluso bajo regresión hipnótica. Y oigan, hablando de regresión hipnótica, estoy muy emocionada porque eh, estoy escribiendo ahorita eh, la investigación para eh, otro episodio, que es eh, la abducción de los Hill, y ahí se utiliza mucho la regresión hipnótica, y quiero... Abordar este tema mucho más profundamente Porque está bien interesante Y nada más les quería compartir mi emoción Porque ese episodio me emociona mucho, mucho, mucho Así que, sí, literalmente es un dato innecesario Pero era necesario agregarlo Porque sí, porque quiero y porque puedo Y siento que es necesario ahorita en los casos que les voy a dar Ya dar casos un poquito más actuales Porque les he estado dando casos así que de 1900 y me van a decir si es que entonces no ha habido casos más recientes, y sí, sí ha habido, así que vamos a hablar de unos cuantos. En 2011, testigos relataron que un hombre estaba esperando el tren cuando repentinamente entró en combustión. Todo sucedió en Gotemburgo, la segunda ciudad más grande de Suecia. El hombre no identificado se encontraba parado esperando un tren cuando de la nada comenzó a arder en fuego. Nadie sabe de dónde vino la llama y fue todo tan sorpresivo que algunas de las personas ni se movieron para ayudarlo. En 2010, un hombre irlandés de 76 años llamado Michael Firety fue encontrado muerto con la cabeza cerca de su chimenea en su sala. Los daños del lugar se limitaron al techo sobre su cabeza, al suelo y al cuerpo totalmente incinerado. La policía, sin embargo, no se convenció de que la chimenea fuera la causa del incendio. El jefe del cuerpo policial afirmó que, cita, el fuego había sido investigado y se concluyó que había entrado en la categoría de combustión espontánea humana, para la cual no existe una explicación adecuada. Fin de la cita. Otros creen que las cenizas del fuego en la chimenea fueron las responsables. Como sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Esa combustión espontánea un mito o una realidad? Supongo que nunca lo sabremos. También olvidé decir que... Eh, pruebas del fenómeno, obviamente ya quedó claro que no hay muchas, pero tampoco existen muchos casos sobre esto no se me vayan a paniquear así como yo cuando tenía 7 años y vayan a andar pensando, ¿qué tal que mañana me prendo yo en llamas de la nada? no <risa> solo hay como 200 casos registrados eh, que se le atribuyen a la combustión humana entonces, tampoco es para paniquearse, y si quieren saber mi opinión, la verdad es que es bastante mixta, o sea yo soy de las personas que consideran que no todo en esta vida tiene que ser explicado por la ciencia. Me caen mal las personas que para todo quieren una explicación científica. ¡Chill! O sea, de... ¿por qué? ¿Para qué la necesitas? ¿Por qué tienes que vivir creyendo que la vida se explica con la ciencia? La ciencia... Y de hecho hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar. Así que ¿por qué la combustión humana no sería una de esas cosas? Porque sí, está el efecto Mecha, pero... Y la verdad, o sea, me suena bastante convincente en algunos aspectos, como que es cierto que algunos casos sí se pueden explicar con este fenómeno, pero hay otros que como que no me cierra todo lo que me tiene que cerrar para que diga, ah, sí, entonces es el efecto Mecha y ya ahí quedó. Entonces sí queda esa duda de, ¿será la combustión humana una realidad? Lo dejo... A su criterio De nuevo, gracias por haberme Acompañado en otro episodio Estoy muy feliz por todos los comentarios que me han llegado De que les gusta el podcast y así eh, Eso me hace bastante Feliz y gracias por decirme Que tengo bonita voz, la verdad es que yo no lo considero Así, pero supongo Que si me lo dicen es por algo Entonces, eh, les agradezco Mucho, yo sé, no quiero Así que tenga el mayor apoyo Del mundo, que, ay qué famosa ¿Por qué no? Solo lo hago porque me divierte mucho y me la pasé bomba, bomba, haciendo este episodio. Eh, y estoy muy... Yo, yo, siempre digo que estoy emocionada, pero es la verdad, me emociona mucho los que siguen. Y probablemente en el próximo episodio les voy a decir que estoy muy emocionada del tema que vamos a hablar. Porque me emocionan mucho estos temas. Y estoy feliz de poderlos compartir y hablar sola frente a un micrófono por... Eh, 30 minutos, es mucho más entretenido de lo que pensé así que si a ustedes también les parece entretenido eso me llena de gratificación y me hace feliz la verdad, eh, recuerden que me pueden seguir en el Instagram y que si les gusta el podcast por favor pueden ir a dejarme una reseña me ayudaría mucho eh, porque es que ustedes no saben lo mucho que ayuda una reseña a que mi podcast pueda llegar a más personas. Así que si tienen tiempo de hacerlo, si están en el humor, pues eh, se los agradecería y nos vemos en el próximo episodio.